0: London Calling, a my łączymy się z Londynem. Jest tam Aleks Sławiński i za Smolarek. Nasze studio. Londyn. Dzień dobry, jak się macie?
1: Witamy Józku, witamy Grzegorzu Witamy również naszego Realizatora Eldara Mamy się jak najlepiej i ja mam nadzieję, że No te nerwy Akurat już za chwilę mi się skończą Gdyż jak widzimy, jak podglądamy w BBC Churkacz daje znakomicie radę Na początku nie za bardzo potrafił się Rozkręcić, ale wygląda na to, że im Dalej, tym lepiej Prawda Izo?
2: Tak, dzień dobry, dzień dobry wszystkim Prosto z Londynu mówi Iza Smolarek Nasz Londyn dzisiaj jest biało-czerwony. Biało-czerwony ze względu na właśnie Huberta. Wszyscy mocno trzymamy kciuki i w sumie nie tylko Polacy, bo mamy tutaj swoich angielskich przyjaciół, którzy bardzo czują tę atmosferę i którzy specjalnie dla nas właśnie nie tyle może trzymają kciuki, ale crossing fingers, czyli krzyżują palce, to znaczy właśnie to samo, co w Polsce trzymanie kciuków. Jesteśmy też biało-czerwoni, ponieważ w niedzielę jest najważniejszy mecz dla angielskich, Anglików, Anglia, Włochy i tego też będziemy dzisiaj się trzymali podczas naszej relacji, bo jeżeli Anglicy kibicują nam, to my zdecydowanie Anglikom.
1: No, oczywiście, jesteśmy nie tylko biało-czerwoni, biało ale również red, white and blue, czyli czerwony, biały i niebieski, jak to jest na fladze brytyjskiej, tym Union Jack. Będziemy na pewno e, kibicować Brytyjczykom, e, chociaż zobaczymy jak to naprawdę będzie wyglądać, czy faktycznie e, Włosi wygrają, e, czy no, uda nam się jednak e, tutaj te finały jakoś zdobyć. E, wiemy na pewno, że z no, angielskim dopingiem e, Anglicy będą na pewno się no, jakoś inaczej zachowywać.
2: Anglicy bardzo mocno dopingują. Mam wrażenie, że to jest jeden z niewielu narodów, który naprawdę potrafi się wczuć w ducha gry walki. Tutaj jest w Londynie słonecznie, ale jest bardzo parno, bardzo duszno. Z całą pewnością po południu będzie padało. Mamy nadzieję, że nie zacznie padać podczas tego najważniejszego dla nas dzisiaj turnieju na Wimbledonie.
1: No, jak na razie pogoda faktycznie całkiem sympatyczna, jednakże jak dowiedzieliśmy się pół godziny temu z prognozy pogody w Radia Wnet, w Polsce również szykują się niezłe burze, mimo że teraz jest całkiem ciepło, całkiem parno. U nas okna w studiu są pootwierane, więc no też jeszcze jest dosyć ciepło. Zobaczymy jak rozwinie się ta pogoda. Mecz chórkacza już za, za chwilę się zakończy, więc mam nadzieję, że chłopak zdąży jeszcze przed hum, deszczem, a my tymczasem hum, przenieśmy się do jednej z największych redakcji polonijnych w Londynie. Redaktorem naczelnym Gazety Kultura jest Darek Zeller. On jest znakomitym dziennikarzem sportowym, więc dużo lepiej zna się na tym wszystkim, co się teraz dzieje i no, już zaczął zapowiadać nam zarówno to przed meczem Hurkacza, jak i przed naszym meczem niedzielnym, jak sytuacja może wyglądać. Więc przenieśmy się na momencik do redakcji ci kultury
0: Witam Państwa bardzo serdecznie Najbliższy weekend będzie stał pod znakiem Zielonej Morawy Lecz zanim dojdziemy do tego Co będzie się działo na arenie Wembley w najbliższą niedzielę Czyli finałowym spotkaniu z Europy Przejdźmy na chwilę Na trawiaste korty Wimbledonu Tutaj ten weekend już się rozpoczął Pojedynkiem Mateo Berytiniego Włocha Mateo Berytiniego Z naszym Hubertem Hurkaczem Hubert Hurkacz w, poprzedniej, w poprzednich fazach Zaprezentował się doskonale najpierw eliminując turniejową dwójkę czyli Daniła Miedwiediewa, co było już zaskoczeniem samym w sobie, ale to czego dokonał w pojedynku wczorajszym z legendą tenisa a z całą pewnością legendą Wimbledonu czyli Szwajcarem Rogerem, Federerem przeszło najśmielsze oczekiwania zwycięstwo Roberta, Huberta Hurkacza w trzech setach, z czego ostatni set 6 do 0 no, obiegło cały tenisowy nie tylko tenisowy świat. Warto tutaj dodać, że Roger Federer seta do zera nie przegrał już, uwaga, uwaga, od 2002 roku, czyli od przez 19 lat. No i kto wie, być może właśnie ten pojedynek ćwierćfinołowy będzie końcem kariery sympatycznego tenisisty. Życzymy jemu zresztą zdrowia jak najlepszych jeszcze pojedynków. Natomiast na pewno, na pewno Herbert Hurkacz tutaj zapukał do ścisłej tenisowej czołówki. No na razie jest w tym turnieju z na czternastej pozycji. Jego partnerem y, półfinałowym jest Matteo Berrettini. On jest klasyfikowany szósteczką. I co łączy tych dwóch panów? No akurat y, dosyć dużo. Zacznijmy od tego, że y, trenerem Matteo Berrettiniego jest nikt inny jak zięć Zbigniewa Bońka, często Santo Padre. Więc tutaj już y, są takie małe powiązania do naszego kraju. Zresztą Matteo i Hubert Hurkacz są sąsiadami w Monte Carlo. Znają się Doskonale. to ich sąsiadem jest także ten, którego Mateo pokonał w ćwierćfinale, czyli sympatyczny Kanadyjczyk Felix Auzie Anisime. To też jeden z tych młodych wilków, o których za chwilę jeszcze powiem młodych wilków światowego tenisa. Zresztą Felix Auzie Anisime jest partnerem dobrowym Huberta Hurkacza, więc wszyscy ci trzej panowie. Generalnie bardzo dobrze znają się i co można powiedzieć ściśle o pojedynku naszych, tych, naszych, naszego reprezentanta, to na pewno to, że jest to jeden z tych trzech chłopaków, właściwie czterech nawet można powiedzieć, którzy wkraczają z taką wielką siłą do ścisłej tenisowej czołówki. W drugim półfinale zmierzał się, jeszcze tylko dodam, nawiasem mówiąc, też legenda tenisa Nowek Diokowicz z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem i zarówno Szapowałow, zarówno Anissime, zarówno Hubert Hurka, czy jak i, y, przeciwnik obecny przeciwnik Mateo Bertini to są ci młodzi chłopcy, którzy prawdopodobnie będą stanowić o sile męskiego tenisa w najbliższych latach. To, co się stało w żeńskim tenisie mniej więcej tak przed dwoma laty, kiedy te dziewczyny, które dotychczas wygrywały, zostały zastąpione przez młode zawodniczki, nowe zawodniczki, m.in. Iga Świątek, która, jak wiemy, w tamtym roku w cudownym stylu pokonała, wygrała Rolanda Garosa jako pierwsza Polka, jako generalnie pierwsza osoba z Polski, wygrała w Wielkim Szlemie grę indywidualną. No i to samo dzieje się chyba na naszych oczach właśnie w tym roku. Ponieważ ci zawodnicy, o których wspomniałem, plus jeszcze można tam byłoby wymienić kilku chłopaków, oni wkraczają z wielką siłą do, do ścisłej tej czołówki i to, czego dokonał akurat Hubert Hurkacz w poprzednim yy, starciu z Rogerem Federerem, było tak znamienne. Yy, I to był taki akcent położony na to, że my teraz wkraczamy, my jesteśmy młodzi, my będziemy teraz rozdawać karty. Czy tak się stanie? Na pewno byśmy chcieli. Serca nam, po, polskie serca mówią, że chcielibyśmy tak, że na pewno tak będzie, no ale wiara czyni cuda, trzymajmy kciuki za Huberta Churkacza. Podobnie jak y, zresztą y, za Mateo Bertiniem trzymają kciuki Włosi. I tutaj też jest taki y, wspólny mianownik zarówno dla Włocha, jak i dla Polaka, ponieważ obaj zawodnicy są dopiero drugimi reprezentantami swoich krajów, którzy awansowali do półfinału y, Wimbledonu, więc y, Jeden i drugi tworzy historię, a który z nich będzie finalistą, więc albo Włosi, albo my, Polacy, będziemy się cieszyć z pierwszego finalisty Wimbledonu. Trzymamy kciuki, żeby to był oczywiście Hubert Kurkacz, natomiast tak jak powiedziałem, to są te młode wilki męskiego tenisa, którzy... Prawdopodobnie będą stanowili o sile w przyszłości. No i cieszyć się możemy tylko i wyłącznie właśnie z tej siły, z tej mocy, z tej precyzji Huberta Churkacza. Jest to naprawdę niezwykle skromny, a jednocześnie bardzo mocny psychicznie zawodnik, bardzo mocny psychicznie chłopak, świetnie ukształtowany jako tenisista, właściwie tenisista kompletny. To samo można powiedzieć zresztą o, o obecnym przeciwniku Polaka, więc tak czy inaczej no, nasza przyszłość tenisowa rysuje się w jak najbardziej przejrzystych barwach i, no i z tego możemy tylko i wyłącznie cieszyć się. Zaczęliśmy od zielonej murawy Wimbledonu, ale y, oczywiście oczy piłkarskiego, szczególnie świata będą się skupiały na murawach tych piłkarskich, do y, futbolowych i zanim jeszcze przejdziemy do, do finału Mistrzostw Europy tegorocznej, gdzie zmierzą się drużyny Włoch i Anglii, y, warto nadmienić, że równolegle do Mistrzostw Europy w Ameryce Południowej jest rozgrywany turniej Copa America, czyli Mistrzostwa Ameryki Południowej tutaj w finale zmierzą się finale, który zostanie rozegrany z soboty na niedzielę, zmierzą się drużyny Brazylii i Argentyny, czyli absolutny absolutny klasyk piłkarski i co ciekawe no, Leo Messi będzie chciał udowodnić w końcu niedowiarką, że jest tą najlepszą osobą, najlepszym piłkarzem świata. Jeszcze z reprezentacją Argentyny nigdy nie wygrał wielkiej imprezy piłkarskiej, chociaż był przecież już dwukrotnie w finale Copa America. był finale mistrza świata jak pamiętamy, kiedy Argentyna pod grywce przegrała z Niemcami. No i tutaj zmierzy się w Brazylii z gospodarzami, naprzeciw którym... W będzie między innymi e, stał jego przyjaciół, przyjaciół Leo Messiego jeszcze z czasów gry w Barcelonie, czyli Neymar. E, wielkie wyzwanie przed Leo Messim, reprezentacją Argentyny. I na pewno warto e, troszeczkę krócej spać, soboty na niedzielę, żeby obejrzeć ten pojedynek, a jeszcze wcześniej, to już tej nocy, e, będzie mecz o trzecie miejsce, o trzecie miejsce pomiędzy e, reprezentacją Kolumbii i Peru. E, tutaj akurat, jeśli chodzi o Copa Ameryka, to e, Mecze o trzecie miejsca są rozgrywane, ale jak wiemy, jeśli chodzi o Mistrzostwo Europy, takich spotkań już się od kilkudziesięciu lat nie rozgrywa. Natomiast pojedynek finałowy, który zostanie rozgrany na londyńskim Wembley pomiędzy reprezentacjami, jakie wspomniałem Włoch i Anglii, zapowiada się arcyciekawie. Miejmy tylko nadzieję, że... Nie będziemy świadkiem kontrowersji takich, jak były w spotkaniu chociażby półfinałowym Anglii z Danią. No, chodzi oczywiście o kontrowersje sędziowskie, o kontrowersje zachowania Rachima Sterlinga, nie mającego nie mające nic wspólnego absolutnie z zasadą fair play. No, Ale tak czy inaczej Anglicy są w finale, pomijając już te wszystkie kontrowersje, zaprezentowali się w wcześniejszych meczach doskonale, No, ale na nich stanie zespół który jest mieszanką rutyny z młodością, mający chyba najlepszą parę stoperów tych mistrzostw, czyli Kieliniego z Bonucim, czyli fantastycznego, usposobionego z przodu Federico Chiesa, syna Enrico Chiezy. zresztą swojego czasu jednego z najlepszych reprezentantów piłkarzy włoskich, więc Włosi na pewno się postawią. Na co możemy liczyć w finale? Na pewno to, że zarówno jedna, jak i druga drużyna będzie, może nie tyle zagra defensywnie, co na pierwszym tle będzie miała nie dopuścić do własnego pola karnego przeciwników. Przypomnę tylko, że Anglikom to dosyć skutecznie się udawało. i stracili pierwszego gola właśnie w półfinale z Danią, więc mają solidną defensywę. Równie solidną mają Włosi. I teraz tylko kwestia tego, czy to będzie dyspozycja dnia decydowała, czy ustawienie, bo zarówno Roberto Mancini, jak Gareth Southgate Wiedzą wszystko o przeciwnikach, więc możemy być pewni, że tutaj raczej tej ofensywnej takiej hura, optymistycznej gry nie będzie. Liczmy się z tym, że no będzie to pojedynek trudny, pojedynek siłowy, pojedynek, w którym jednak te formacje defensywne będą grały szczególną rolę. Chyba że właśnie, chyba, że któraś z drużyn. W na przykład w pierwszej połowie lub im wcześniej, tym lepiej strzeli gola, wtedy ten mecz może się otworzyć, może wyglądać inaczej. Natomiast jeśli to nie nastąpi, no liczmy się z tym, że może ewentualnie dojść do dogrywki lub nawet rzutów karnych Czego chyba byśmy nie chcieli, ponieważ żółty karne to, są, to jest zawsze loteria. Wolelibyśmy, żeby w ciągu 90 regulaminowych minut, która z drużyn swoje zwycięstwo zaakcentowała. No ale kto to będzie, to oczywiście dowiemy się dopiero jutro. Mniej więcej tak za kwadrans, 22. I coś możemy powiedzieć. No trzymajmy kciuki. Żeby wygrał po prostu lepszy i żeby nie było już więcej kontrowersji, ponieważ jeszcze jeśli chodzi o same kontrowersje, to największą chyba jest organizacja tegorocznego turnieju, ponieważ jak zauważyliśmy rozgrywanie 12 spotkań w 11 krajach, no nie zdało kompletnie egzaminu, niektóre drużyny jak na przykład reprezentacja Szwajcarii latała ponad 15 tysięcy kilometrów, co jest absolutnym absurdem Pamiętamy, że reprezentacja Polski też latała do St. Petersburga, następnie do Sewii później znów do St. Petersburga, natomiast takie drużyny były jak na przykład reprezentacja Anglii, która teraz w finale rozegra siódme swoje spotkanie natomiast sześć spotkań rozegra grała u siebie. No, jest to troszeczkę też nie fair względem innych, ale to jest kwestia oczywiście organizatorów. Podobnie jak tutaj dużą rolę grały też te czynniki lockdownowe, pandemiczne. W niektórych krajach można było umiejscowić na trybunach 25% kibiców, na niektórych 50%, na niektórych, jak na przykład w Budapeszcie, czy ostatnio w Londynie, już 100%. Więc tutaj też było dużo, dużo niedociągnięć organizacyjnych, na które zresztą, no, które wcześniej trudno było przewidzieć akurat, no ale tak czy inaczej, y, mecz finałowy, który, bo teraz skupiamy się na spotkaniu finałowym, no, będzie rozgrywany właściwie ze skromnym udziałem kibiców y, włoskich. Dlaczego? Dlatego, że no, takie są akurat y, wymogi pandemiczne. Y, przed kilkoma dniami zostały cofnięte ograniczenia w Wielkiej Brytanii, więc może zasiadać już na Wembley 100% kibiców, no ale większa część to będą Anglicy, ponieważ żeby wjechać do Wielkiej Brytanii, no trzeba przejść 10-dniową kwarantannę, zatem możemy jedynie się cieszyć, że w Londynie, w Wielkiej Brytanii jest duża społeczność włoska i właśnie to Ci ludzie będą mogli, ci kibice będą mogli zasiadać na trybunach stadionu Play. Im więcej ich będzie, tym oczywiście lepiej dla widowiska piłkarskiego. No i na tym będą musieli się skupić oficjale z Federacji Europejskiej, ale także i Światowej, żeby ominąć w przyszłości takie... Takie negatywne dla kibiców niuanse. Tak czy inaczej, no, skupiamy się na tym, co będzie się działo o godzinie 20 na stadionie Wembley. E, trzymamy kciuki za jednych i za drugich. E, niech wygra futbol, niech wygra lepszy.
1: No a tymczasem, jeżeli chodzi o tenisa, no niestety też wygrywa chyba lepszy. E, jak na razie śledzimy to, co dzieje się na e, stadionie na, e, korcie w Wimbledon. No, nie dzieje się najlepiej. Jak wiemy, 6-3, 6-0, 6-7 i w czwartym secie 3-1 w gemach dla Włocha. Więc wygląda na to, że w tajbreku no, możemy przegrać. Jednakże hurkacz fantastyczny gem rozegrał zaledwie kilka chwil temu, praktycznie ogrywając swojego partnera do zera. No, niestety okazuje się, że kolejne gemy są dla Włocha. Zobaczymy jak ten mecz się zakończy, bo koniec już za kilka chwil.
2: My trzymamy kciuki, tymczasem przypominamy, że naszym gościem był Dariusz Zeller z kultury z tygodnika Kultura największego tygodnika tutaj na Wyspach.
1: Tak, Darek Zeller wie o czym mówi, ponieważ nie tylko jest dziennikarzem sportowym, ale również sam prowadził tutaj małą taką drużynę piłkarską, w której występowali m.in. jego synowie. Chłopak ma, jest szczęśliwym ojcem trzech synów. Jego najstarszy syn nawet trenował już jako młodzik w Hiszpanii. Jego młodsi synowie również zdobywali mnóstwo goli. Są znakomitymi sportowcami. Zobaczymy, jak potoczy się ich kariera. Ja wiem, że Darek raczej marzy o tym, żeby jego synowie pokończyli studia i zdobyli normalne zawody. Jednakże no, od małego dziecka już zdobywają swoje dyplomy, swoje puchary. To cieszy, że Polacy również mają coś do powiedzenia tutaj, w tym młodym sporcie.
2: Na pewno jego najstarszy syn w przyszłym roku wyjedzie na Islandię. Być może tam będzie zakładał polską albo mieszaną drużynę.
1: No, zobaczymy jak to będzie. My cały czas zostajemy w kontakcie z Darkiem Zellerem, natomiast teraz przenieśmy się tak trochę w atmosferę sportową. Co prawda chłopaki nie śpiewają for London, for London, tylko for Boston, for Boston, ale poczujcie się jak można się czuć na dużym stadionie.